0: Geschockt bin ich nicht. Ich glaube, die Entwicklungen der letzten Tage zeigen ja relativ deutlich, dass die äh, Ampelpartner, insbesondere unter Führung der SPD, sich ja schon offensichtlich länger aufgemacht haben, den
1: Weg zueinander zu finden. Hier ist Vitus, der Podcast der CDU-Ratsfraktion in Mönchengladbach, äh, heute mit Philipp Braun und dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Schlegelmilch. Unsere Themen in den nächsten 13 Minuten, die Wahlanalyse des Kreisvorstandes der CDU, die Ampelkoalition, die es möglicherweise geben wird in unserer Stadt und der Braunkohletagebau. Viel Spaß. Kaffee. Der Kaffee. War nicht, er ist immer noch Immer noch, gut. 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 Einen genau. wunderschönen äh, guten Tag. Ähm, hier ist wieder Vitus, der Podcast der CDU-Fraktion in Mönchengladbach, in dem es äh, ja um die Arbeit der CDU-Fraktion geht, aber auch viele andere lustige Sachen. Denn was äh, jetzt klar ist mittlerweile, es wird äh, ein Ampelbündnis geben in Mönchengladbach. Geschockt? Oder wie ist die Stimmungslage aktuell? geschockt bin ich nicht. Ich glaube, die Entwicklungen
0: der letzten Tage zeigen ja relativ deutlich, dass die äh, Ampelpartner, insbesondere unter Führung der SPD, sich ja schon offensichtlich länger aufgemacht haben, den Weg zueinander zu finden. Denn ähm, es wird zwar sehr viel in der Öffentlichkeit Eindruck erzeugt, wo Gemeinsamkeiten oder angeblich weniger Gemeinsamkeiten äh, liegen. Also wenn über Gemeinsamkeiten zur CDU gesprochen wird, hätte ich es ja gut gefunden, wenn die Gelegenheiten in ausreichendem Maße genutzt worden wären, die dann auch mal äh, zu sondieren. Heißt, heißt genau. Ja, unser Eindruck ist eigentlich, es äh, hat, glaube ich, eher Gesprächsvermeidungsstrategien gegeben, uns also so möglichst wenig und selten anzutreffen, trotzdem, dass wir immer wieder versucht haben, mal an die Türen zu klopfen. Ja, ich nehme das mit einem gewissen Schmunzeln. Also ich sitze hier nicht im Sinne Mi, mi, mi. Ich glaube, das wäre auch eine absolut unangemessene Position für die CDU-Fraktion. Aber ehe jetzt Deutungen in der Öffentlichkeit entstehen, möchte ich dem doch ganz gerne mal vorbeugen.
1: Aber ein Gespräch mit äh, jeder einzelnen Partei hat es gegeben. Eins. Zutreffend
0: ein Gespräch. Was natürlich zunächst erstmal, dazu diente auch mal die atmosphärische Ebene zu finden. Ich glaube, das ist ja immer die Voraussetzung dafür, dass man hinterher auch schwierige Dinge, die sich dann irgendwie immer
1: ergeben werden, auch gemeinsam meistern kann. Und die Atmosphäre war dann so schlecht, dass es keine zweiten Gespräche gegeben hat. Ja, würde jetzt ich, jetzt daraus, würde ich, jetzt, ich war bei den Gesprächen nicht dabei, aber würde ich jetzt daraus schließen. Ja, könnte man vielleicht daraus schließen. Ich habe die Gespräche
0: und glaube auch die Kollegen des CDU-Sondierungsteams haben die Gespräche, alle Gespräche, die wir geführt haben, in einer guten Atmosphäre in Erinnerung und auch mit äh, da, wo wir zumindest uns schon mal oberflächlich auch an schwierige Themen rangerobbt haben, als nicht grundsätzlich unüberbrückbar wahrgenommen. Aber äh, Feinheiten wären notwendig gewesen, die zu sondieren. Dazu haben wir jetzt sicherlich wenig Gelegenheiten gehabt.
1: Okay, haken wir ab. Ampel genau. soll entstehen. Ist ja. jetzt so. Was heißt das denn thematisch? Ja, thematisch bin ich sehr gespannt, denn
0: wenn deutlich gemacht wird, es gibt wenig Gemeinsamkeiten mit der größten Fraktion im Stadtrat, dann darf man, glaube ich, um Verständnis bitten, dass wir jetzt auch mal abwarten, welcher, welche großen Leitlinien jetzt auf uns zukommen, insbesondere hört man ja und liest man auch an vielen Stellen Aufbruch, Begriffe wie Aufbruch, Wandel, Wechsel, Mut, Mut. Vor dem Hintergrund sind wir jetzt auch sehr neugierig. Ich meine, wir haben 2014, als wir mit der SPD in ein stabiles Mehrheitsbündnis gegangen sind, überhaupt der Stadt den Aufbruch oder eine Stimmung für Aufbruch gegeben. Die Menschen haben viel erreicht, äh, Unternehmen haben viel erreicht, die Mitarbeiter der Unternehmen haben in dieser Stadt sehr, sehr viel erreicht. Das, äh, glaube ich, wäre falsch, wenn Politik sich dies nun ans Revier heftet. Was ich aber glaube, was wir uns durchaus ans Revier heften dürfen, ist, dass wir der Stadt, der Stadtgesellschaft 2014 das Selbstvertrauen gegeben haben. Das Selbstvertrauen in dieser Weise, dass wieder was passieren kann in unserer Stadt. Dass wieder was geschieht, dass Dinge tatsächlich, dass, dass Menschen Dinge in Angriff nehmen. Das sehen wir an vielen Stellen in den Quartieren, Schillerplatz, gucken Sie mal da, oder durchaus auch die Entwicklung, die in Reit, gelaufen sind, wo vieles sehr schlecht geredet wird derzeit, wo man einfach auch sagen muss, dass schon im bürgerschaftlichen Engagement sehr, sehr viel passiert. Und das ist dann der Ausdruck von Mut. Wir warten ja nicht erst darauf, dass Menschen was tun. Sie tun es ja längst. Und das ist eine Entwicklung, die vielfach stimuliert worden ist durch die Zusammenarbeit, die wir 2014 in Gang gesetzt haben, vor dem Hintergrund, bin ich jetzt mal gespannt, wie der Wandel und Wechsel aussehen soll, denn 2014 hatten wir ja eine Situation, in der die Stadt von einer Ampel in tiefer
1: Lethargie zurückgelassen wurde, die im Übrigen auch nicht äh, durchgängig fünf Jahre gehalten hat. Ja, es ist äh, die letzte Fraktionssitzung der CDU gar nicht so lange her. Man könnte meinen... Uh, da ist wahrscheinlich auch nur darüber geredet worden, kommt jetzt die Ampel, sind wir raus und so weiter. Wobei das Erstaunliche war bei der letzten Fraktionssitzung, das größte oder den größten Diskussionsanteil in der letzten Sitzung hat ein ganz anderes Thema eingenommen, hat mich persönlich auch überrascht und zwar das Thema Braunkohle. Das, das ist richtig. Also Sie hatten mich ja
0: gerade nach der Einschätzung der Arbeit und der derzeitigen Mehrheitsbildung gefragt. Ich glaube auch, wir sollten uns damit nicht zu lange aufhalten. Die Situation für Mönchengladbach verbessert sich nicht dadurch, dass man Nabelschau betreibt, ganz im Gegenteil. Und die CDU-Fraktionssitzungen sind im Üblichen von Themen geprägt und das war auch am vergangenen Montag so. Denn die Leitentscheidung der Landesregierung zum Braunkohlenplan äh, beschäftigt uns ja eigentlich schon seit Längerem. Sie hat sehr deutliche Auswirkungen, auch wenn die wenigsten in der Bevölkerung diese Prozesse so wahrnehmen, weil sie vielleicht auf den ersten Blick auch nicht äh, so offensichtlich erscheinen, vielleicht auch äh, meistens das Rampenlicht nicht auf diese Dinge äh, geworfen wird. Gleichwohl, es ist ein Thema, was uns in den nächsten beiden Jahrzehnten deutlich beeinflussen wird. Kohle, Stichwort Kohleausstieg. Die Frage, wie weit greift Braunkohletagebau noch an die Stadt und äh, auch an die Nachbargemeinden heran, sind Themen, die unser tägliches Leben beeinflussen. Stichwort Autobahn 61. Soll sie zurückgebaut werden, also zurückverlegt werden, äh, nahezu in ihr ursprüngliches Bett, möchte man sagen. Was passiert mit der äh, Landschaftsentwicklung, der Einklang zwischen Innovation heißt dann auch wirtschaftliche Entwicklung, aber eben dann auch den Lebensräumen zur Naherholung äh, durchaus auch mit ökologischem Anspruch. Wir sind ja nur mal einige Dinge, aber auch die Frage, wie gehen wir mit dem Wasserhaushalt um? Mönchengladbach ist da deutlich beeinflusst und beeinträchtigt. Vielleicht geworden. müssen
1: wir an der Stelle auch noch mal ganz kurz äh, erklären, warum das Thema auch war in der letzten Fraktionssitzung. Das Thema Braunkohle in dieser Woche ähm, hat die erste Dialogveranstaltung äh, begonnen zur neuen Leitentscheidung. Entscheidungen der Landesregierung, an dem sich alle, auch alle Bürger, alle Mönchengladbacher beteiligen können, online, noch bis zum 1. Dezember. Darüber wurde intensiv diskutiert. Ja, genau. Darüber wurde intensiv diskutiert. Wie können wir
0: mithelfen, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten auch des Einzelnen überhaupt bekannt gemacht werden? Insofern tun wir das hiermit jetzt gleichzeitig auch. Das werden wir sicherlich auch noch auf unserer Webseite und unseren Kanälen nochmal deutlich machen. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir als Stadt München-Gladbach auch eine Position finden. Ich glaube, wir sollten versuchen, so wie wir das in den letzten äh, 20 äh, Jahren auch getan haben, möglichst parteiübergreifend eine gemeinsame, einen gemeinsamen Standpunkt gegenüber der Landesregierung, auch gegenüber RWE ähm, zu vertreten und darüber hinaus auch einen gemeinsamen Standpunkt möglichst mit den Anrainern, Stichwort Erkelenz, Jüchen, Titz, ähm, zu erreichen. Das ist eine Herausforderung, aber das sollten wir angehen. Und die Zeit ist eben sehr knapp, weil eben diese Leitentscheidung genau in die in die Phase reinkommt, wo sich infolge der Kommunalwahl die Räte ähm, eben und damit auch die Verwaltung neu finden
1: müssen. Vielleicht da an der Stelle auch für alle Interessierten der Hinweis. Auf der Facebook-Seite der CDU Mönchengladbach gibt es den Link zur Online-Beteiligung, wer da Interesse hat. Da kann man auch die Veranstaltungen, die ja Corona-bedingt nur mit sehr wenig Teilnehmern stattfinden können, kann man da unter diesem Link auch äh, online verfolgen. Also gerne mal auf die CDU Mönchengladbach Facebook-Seite gucken. Ein weiteres wichtiges Thema, über das wir noch sprechen müssen, ist mein letztes Wochenende. Das war sehr schön. Ich war mit meiner Familie unterwegs. Äh, jetzt der Schwenk rüber zum Unangenehmen. Kommen wir zu Ihrem Wochenende. Das war vielleicht etwas lebhafter, obwohl ich drei Kinder habe, war ihres noch lebhafter, äh, denn es war Kreisvorstandssitzung und da war äh, die Wahlanalyse großes Thema, wobei es gab noch eine Überraschung zum Anfang, äh, dass nämlich äh, der Parteivorsitzende, Dr. Krings, äh, nicht mehr antreten wird. Wie haben Sie den Kreisvorstand erlebt am letzten Wochenende? Also zunächst einmal bin ich äh, auch sehr überrascht gewesen. Ich hatte mit
0: dem Zeitpunkt und auch der Entscheidung war für mich nicht absehbar. Günter Krings hatte ja auch deutlich gemacht, dass er darüber mit niemandem im Vorfeld gesprochen hat. Insofern war ich mit der Überraschung, stand ich auch nicht alleine, sondern ich glaube, wir hatten uns zunächst mal in dem Moment alle etwas entgeistert, glaube ich auch, darf man auch sagen. Angesehen, Günter Krings hat jetzt über viele Jahre die Partei geführt, ist ein ein angesehenes Mitglied im Parlament, im Deutschen Bundestag, genauso wie auch in seiner Funktion als Staatssekretär im Innenministerium. Ich glaube, das sind so Dinge. Da entstehen ja auch Bindungen. Die CDU, glaube ich, ist mit ihm eng verbunden. Und insofern standen natürlich erstmal Fragezeichen in allen Gesichtern. Also es war nicht klar, Händen. dass
1: das so kommen würde. Absolut nicht. Das war dann wahrscheinlich schon ein Paukenschlag zum Auftakt. Und dann ging es weiter in die Analyse. Ja gut, ich glaube, das war gut, dass äh, die Analyse sehr offen stattgefunden hat. Ich
0: will mal diesen Begriff dieser schonungslosen Auseinandersetzung, der ist, ich finde den Begriff etwas abgedroschen, weil ich glaube, CDU ist schon äh, immer auch eine Familie und auch wenn sich dort in einer Partei, die sehr viele Strömungen unterm gleichen Dach äh, vereint, man sich austauscht und auch mal hart miteinander ins Gericht geht, klingt der Begriff schonungslos immer sehr martialisch. Ich glaube, das war sicherlich nicht die Stimmung. Aber es war eine offene Stimmung, in der zumindest Wahrnehmungen, die an unterschiedlichen Stellen geherrscht haben, auch mal offen angesprochen worden sind. Ich empfinde das als einen wohltuenden Prozess, weil er eben hilft, sich selber zu überprüfen und in welchem Umfang die Gemeinsamkeiten da sind, denn die brauchen wir. CDU ist ja nach wie vor die treibende Kraft auch im Stadtrat. Wir werden uns ja sicherlich nicht mit irgendwelchen parteipolitischen Dingen auseinandersetzen, sondern die Stadt, gerade auch mit den Einflüssen durch Corona und den damit verbundenen deutlichen wirtschaftlichen Impacts, den Einschlägen, die ja erst noch kommen werden braucht eine konstruktive Begleitung.
1: Also Fehler erkannt, es geht jetzt in die Aufarbeitung. Oder eher gesagt, mit welchem Spirit ist man aus dieser Sitzung rausgegangen? Wie soll es in Zukunft weitergehen? Ich glaube, wir sind mit einem guten Spirit aus der Sitzung
0: rausgegangen. Wir werden ja sicherlich gucken müssen, wie wir im Kreisvorstand die äh, Nachfolge äh, für Günther Krings organisieren. Er ist ja auch dabei. es also ist ja ein Prozess, den er selber auch mitgestalten und moderieren wird. Ähm, insofern klingt es sehr schnell so, als hätten würden wir Abschied feiern. Das ist nur Gott sei Dank gar nicht der Fall. Günther Krings ist unser Bundestagsabgeordneter. Er hat einen starken Rückhalt. Ähm, auch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr für den Wahlkreis München-Gladbach anzutreten. Ich glaube, da haben wir schon mal sehr viel Gemeinsamkeiten. Wir haben auch die Gemeinsamkeit, wie wir die Oppositionsarbeit, die sich ja jetzt abzeichnet, im Mönchengladbacher Stadtrat gestalten. Und wir haben vor allem die Gemeinsamkeit, dass die CDU Mönchengladbach unabhängig davon, dass sie in die Opposition rutscht, nach wie vor Ansprechpartner der Bürger, der Menschen in den Quartieren und in den Stadtteilen Also Ich glaube, das ist noch mit die wichtigste Botschaft.
1: Januar soll äh, der neue Vorsitzende, die neue Vorsitzende gewählt werden? Oder könnte es auch einen Doppelpack geben. Doppelspitze, ja, sehr modern. Ja, das ist durchaus, das
0: sind durchaus Überlegungen, die aus äh, unterschiedlichen Ecken jetzt mal vorgetragen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die bislang gar nicht so sehr im Auge gehabt, halte die den, die den Gedankengang ehrlich gesagt gar nicht für so schlecht, weil sowieso das Thema Ehrenamt neben den immer stärker werden in beruflichen Belastungen, glaube ich, für Menschen, die sich dafür entscheiden, dass solche Ämter zu übernehmen, eine größere Herausforderung werden. Und warum nicht auch unter diesem Gesichtspunkt Stärken, Stärken, indem man Menschen eben halt auch ermöglicht, Ehrenamt auch wahrnehmen zu können, auch in Spitzenfunktionen.
1: Also wir sehen, die CDU ist neuen Ideen nicht äh, unaufgeschlossen äh, gegenüber. Es wird was Neues passieren. Wir werden darüber berichten hier in unserem Podcast. Das war VITUS. Folge 1, letztes Mal war es ja Folge 0. Ich bedanke mich nochmal beim äh, Fraktionsvorsitzenden, äh, Dr. Hans-Peter Schlegelmilch. Und äh, jetzt ist mein Kaffee dann auch kalt, aber es ist noch was da.
0: Ja, ich darf allen schon mal gute Wünsche für ein schönes
1: Herbstwochenende mitgeben. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke.